1: Der DFB befindet sich momentan in einer tiefen Führungskrise. Jetzt droht schon der nächste Skandal. Medienberichten zufolge befindet man sich momentan in Vertragsverhandlungen mit Katars staatlicher Fluggesellschaft Qatar Airways. Und das, obwohl man erst im April eine Menschenrechtspolicy verabschiedet und darin auch ganz deutlich Stellung zur WM in Katar bezogen hat. Auch die Nationalmannschaft lief ja bei den WM-Qualifikationsspielen mit Human-Rights-T-Shirts auf. Ich habe deshalb Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung vor der Sendung gefragt, Wieso der DFB eine so fragwürdige Kooperation mit Qatar Airways eingehen will?
0: Ja, also dass sich der DFB überhaupt mit einem gesellschaftspolitisch so brisanten Thema wie einer wirtschaftlichen Verbindung mit einem Staatskonzern von Qatar befasst, das zeigt nach meiner Einschätzung deutlich, dass die finanzielle Gesamtsituation des DFB beunruhigend sein dürfte. Einerseits durchlaufen derzeit wohl alle Verbände und Clubs im Profifußball dürre Zeiten, Marketing-Experten von gestandenen Bundesliga-Clubs sagen ja auch, dass man in der Pandemie schon viel damit zu tun hat, die bestehenden Werbepartner bei der Stange zu halten. Aber beim DFB kommen noch einige andere beschwerliche Faktoren dazu. Da ist ja diese absolut desaströse Außendarstellung mit einer intrigen-gesättigten Interimsführung, die aus gesellschaftspolitischer Warte, aber auch in fußballnahen Kreisen eine öffentliche Ablehnung erfährt, die geradezu sensationell einhellig ist. Und wie das weitergehen soll, wo der havarierende, von Strafbehörden verfolgte Verbandskoloss in den nächsten Monaten landen wird, das ist auch ungewiss. Neue Skandale sind jedenfalls abzusehen. Also mit einem solchen Imageträger, wie es der DFB aktuell ist, der ja auch nicht vom sportlichen Glanz seiner Nationalelf auf dem Rasen profitieren oder es damit ablenken kann, mit so einem Partner ist derzeit eher keine gute Werbung zu machen. Zudem deuten alle Anzeichen und internen Vorgänge darauf hin, dass die kommende Jahresbilanz keineswegs die Riesenzugewinne ausweisen wird, von denen die DFB speziell etwa im Zuge ihrer Vertragsauflösung mit dem alten der Infront immer geraunt hat. Man darf eher gespannt sein, ob und wie rot die Bilanzzahlen am Ende sind. Also in der Gemengelage greift man wohl zu jedem Strohhalm. Klar ist, wenn der Deal mit Qatar Airways zustande kommt, dann würden enorme Gelder in die Kassen fließen, und das könnte auch manchen Leuten den Abgang versüßen, der der DFB spätestens nach den Neuwahlen in wenigen Monaten nicht mehr in Spitzenfunktionen haben wird.
1: Jetzt hat der DFB erst im April eine Menschenrechtspolicy verabschiedet und auch ganz klar die WM-Vergabe an Katar 2022 als problematisch eingestuft. War das reine Symbolpolitik? Ja, das äh, ist es sicherlich gewesen. Und genau das ist jetzt der Haken
0: dann auch an der Sache. Es passt natürlich in keinster Weise auch grundsätzlich ist einem deutschen Fußball-Dachverband, der sieben Millionen Mitglieder vertritt und der größte der Welt ist, sich nun finanziell, und damit wir reden über Werbung, also über Imagetransfer, äh, selbstverständlich auch ideell an den Staat Katar zu binden. Unter Marketing-Experten geht da bereits ein schwerwiegender Begriff um. Da wird von Whitewashing geredet, also davon, dass man den schwer in der Menschenrechtskritik stehenden Katarern rechtzeitig vor ihrer umstrittenen WM dort den eigenen guten Namen für sehr viel Geld verkaufen könnte und damit natürlich nicht, wie das dann gern von spin erzählt, wird, die Dinge im Emirat zu bessern kehrt, sondern einfach von Missständen profitiert, indem man sie für viel Geld salonfähiger macht. Also klar ist, wenn der Deutsche Fußballbund mit Katar so eine Bindung eingeht, dann kriegt er das Thema bis zur WM nicht nur nicht mehr von der Backe, sondern es dürfte auch die sportliche Entwicklung der Nationalmannschaft behindern. Denn klar ist, die deutschen Spieler haben sich bereits in der Vergangenheit mit kritischen, öffentlich sehr belobigten Aktionen, zu Menschenrechtsfragen positioniert und die müssten künftig die neue Doppelbödigkeit dann öffentlich mitverhandeln, weil sie eben nicht mehr nur zur Dreier- und Viererkette gefragt werden, sondern auch
1: zur Lage beim neuen umstrittenen Werbepartner. Jetzt haben Sie es vorhin schon angesprochen, der DFB befindet sich momentan nicht nur in einer tiefen finanziellen, sondern auch in einer Führungskrise. Das hat man ja zuletzt auch dadurch gesehen, dass ein Großteil der Ethikkommission geschlossen zurückgetreten ist. In dieser Woche hat man im Schatten der Europameisterschaft quasi neue Mitglieder ernannt. Ist das eher ein Up oder ein Downgrade?
0: Also das ist ganz klar ein massiver Abstieg, ein Downgrade. Darin kann es nach meiner Einschätzung keinen Zweifel geben. Das Gremium ist vor ungefähr fünf Jahren mit namhaften Gesellschaftsgrößen gestartet. Ex-Außenminister Klaus Kinkel, SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann und Nikolaus Schneider, der langjährige Vorsitzende der evangelischen Kirchen in Deutschland, das waren Kaliber. Nun in der in Windeseile über Nacht zusammengeschusterten Neubesetzung sind es drei Amtsrichter aus engster räumlicher Nähe im südlichen Umland von Bonn, Zwei von ihnen pensioniert, dazu zwei Wirtschaftsmediatoren und eine Frankfurter Baurechtsexpertin. Also, wobei der merkwürdig umtriebige Büroleiter dieser Ethiktruppe, dieser neuen, auch einer der drei Bonner Amtsrichter ist, eine Rolle bei dem gesamten Prozess, also dieser blitzartigen Ausschaltung der alten, offenbar aus Sicht der DFB-Spitze zu unbequem gewordenen Ethikkommission, und diese überfallartige Neubestellung, die Rolle dieses Büroleiters wirft ebenso viele Fragen auf wie die der neuen Ethikchefin des DFB. Das ist die Personalberaterin Irina Kummert. Beide haben schon Vorgänge abgeliefert in der Kürze der Zeit, die ihrerseits eine Ethikanzeige erforderlich machen könnten. Und wer weiß, vielleicht äh, erfolgen solche Anzeigen ja noch. Auf jeden Fall ist die Abschaffung der alten Ethikkommission und deren absurde Umstände bis hin zu Lügen und irreführenden Informationen an die Präsidiumsmitglieder des DFB, die diese Entscheidung formal herbeigeführt haben. Allein das müsste schon Grund genug für jeden Interessenten an so einem Ethikamt sein, um zu sagen, okay, da mache ich mir jetzt lieber ganz genau kundig, was da alles abgelaufen ist und wie unabhängig ich dann in so einem Gremium überhaupt arbeiten kann. Das allein spricht, mal neben der räumlichen Annahme Nähe der meisten Kandidaten, nicht dafür, Ihnen jetzt auch noch einen Vertrauensbonus zu geben. Im Gegenteil, ich vermute wie viele andere kundige Beobachter, dass wir von dieser neuen Ethiker-Kombo in nächster Zeit sehr flott zwei markante Freisprüche in Ethikfällen erleben werden, die den dfb interimchef Rainer Koch betreffen.